0: Der Fußballtraining-Podcast.
1: Das Kabinengespräch mit Trainern aus allen Leistungs- und
0: Altersklassen. Willkommen zum Kabinengespräch, Gabriel. Ich freue mich total, dass es endlich klappt mit dir als ähm, meinem ostwestfälischen Freund. Den Hintergrund den erklären wir vielleicht gleich mal. Wir müssen aber direkt sagen, wir sind leider nicht in der Kabine, ne? Ja, leider Gottes nicht. Leider
1: Gottes kommt uns da Corona, ja, mit dem Strich durch die Rechnung.
0: Ja, nutzen geht vielen so, aber ähm, so spare ich mir zumindest die Reise auf die Alm. Ist vielleicht als Münsteraner auch ganz gut.
1: <lacht> ja, tatsächlich ist das der Hintergrund,
0: ne? Obwohl du aus Münster kommst und die
1: Spielefelder durch und durch bin, ähm, ja, hat es ja. sich zu einer Freundschaft entwickelt?
0: Es hat sich zu einer Freundschaft entwickelt. Wir kennen uns schon ein bisschen länger. Wir haben damals eine Lizenz zusammen gemacht. Und ähm, ja, ich glaube, die ganze Zeit über bist du Amine geblieben und trägst Amine im Herzen. Das freut mich. Äh, als Münsteraner, <lacht> Münsteraner habe ich natürlich immer ein bisschen, ähm, ja, das Gefühl ist nicht so leicht, äh, mit Münsteraner Kennzeichen da durch Bielefeld zu fahren. Für die, die es nicht wissen, es gibt so eine, so eine Fehde zwischen Münster und Bielefeld und deshalb ist die Distanz, die wir hier auch aufgebaut haben, auch die größere Corona bedingt natürlich ähm, ja. Die lässt mich entspannen, Gabriel. <lacht> du, ich fühle mich auch entspannt hier in meinem Wohnzimmer. So ist mich. Na gut. Da ist das Kabinengespräch diesmal vielleicht ein kleiner Wohnzimmer Talk. Ja, genau. Aber nichtsdestotrotz äh, freut
1: es mich genauso, mit dir zu quatschen und äh, ja mal wieder mit dir über Fußball zu reden.
0: Sehr gerne, Gabriel, denn da kennst du dich aus. Ähm, du bist ja Cheftrainer der U15 aktuell und ähm, bist, wie gesagt, schon sehr viele Jahre bei Arminia. Kannst du uns mal einen kleinen Überblick geben so über deine Vita? Äh, erzähl mal was über dich. Ja, also grundsätzlich bin ich
1: von Haus aus ähm, ja, Sportwissenschaftler. Habe praktisch während meines Sportstudiums schon Mannschaften trainiert und bin auch während des Sportstudiums dann zu Arminia Bielefeld gekommen. Musste leider selber dann ähm, ja irgendwann mal auch kürzer treten mit dem selber Spielen und spätestens mit dem Einzug ins Nachwuchsleistungszentrum war es dann soweit. Und ja, seit 2014 bin ich jetzt bei Arminia und jetzt in meinem siebten Cheftrainerjahr. Ähm, grundsätzlich habe ich jetzt bisher von der U13 bis zu U15 ja, alle Jahrgänge durchtrainiert. Und darüber hinaus auch ähm, damals mit dem Techniktrainingskonzept, was jetzt die Kollegen weiterführen, ähm, was wir da auf den Weg gebracht haben, und auch aktuell noch mit ähm, ja, der Koordination vom Athletikbereich, insbesondere der Leistungsdiagnostik, ja bin ich da ganz gut ausgelastet, würde ich mal sagen. Und ähm, ja, wir beide kennen uns ja auch von der DFB-Lizenz. Und ja, in den letzten sieben Jahren ähm, ging es dann auch ähm, von den Lizenzen her hoch bis zur DFB-A-Lizenz, wo man viele nette Leute, viele tolle Kollegen, viel ja, Austausch, der einen weitergebracht hat, erlebt hat. Und dementsprechend, war ich jetzt mal so in Kürze, äh, stehe ich jetzt hier und rede mit dir im Wohnzimmer-Kabinengespräch.
0: Stehst du in deinem Wohnzimmer?
1: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich sitze ich gerade, das gönne ich mir gerade.
0: <lacht> ja, entspann dich. Lehn dich, lehn dich zurück. Mit A-Lizenz, ja, so fast ähm, acht Jahre jetzt bei Arminia, kannst du dich auch mal zurücklehnen, Gabriel. <lacht> <lacht> naja, ja, das kommt ja unserem äh, ostwestfälischen ost
1: ja, Arbeitsethos nicht ganz nicht ganz nah. Nein, hören wir auf mit diesem ostwestfälischen Kram. Ähm, ja, ich, und Du bist ja nun mal einer. Ja, natürlich, das kann man nicht bestreiten. Ähm, ja, fühle mich aber auch überall woanders auch sehr wohl in der Bundesrepublik. So muss ich auch mal sagen. Ja, jetzt nicht hier mal diese ostwestfälische Fahne schwenken, auch wenn ich das total gerne tue. Aber ähm, ja, man man lernt ja auch viele Kollegen kennen, nicht nur Münsteraner. und ähm, ja.
0: Und es ist, ist tatsächlich so, wie du sagst, viel passiert die letzten sieben, acht Jahre. Das ist das Schöne, was den Fußball natürlich auch angeht. Ne? Ich denke, du als ähm, Trainer in einem, in einem Leistungszentrum, ihr macht ja auch viele Turniere, ihr trifft dann deutschlandweit auch die, die Kollegen und ähm, da ist man, ja doch, ist man ja doch auch ein bisschen unterwegs und ähm, ja, kann da sein Horizont ja auch erweitern. Gabriel, du hast vorhin gesagt, du hast Sportwissenschaften studiert, das verbindet ja. uns ja. Sag mal eben, wie ist da dann weg Background, wo hast du studiert? Ich habe tatsächlich in Potsdam
1: studiert. Ähm, ja, Da werfen wir schon wieder mal raus aus Russland. Ähm, was aber auch sehr, sehr schön war und eine tolle Erfahrung war. Ähm, ich habe dort an der Europäischen Sportakademie studiert, weil man dort den ähm, Spezialisierungslehrgang Leistungs- und Wettkampfsport studieren konnte. Das war so der mhm. Hintergrund, warum ich denn hier los bin und ja, dort triffst du natürlich dann auch ähm, ja, im, im Kollegium unter den Kommilitonen auch viele Leute, die in anderen Sportarten ja nationale und teilweise auch ja, nationale Spitze sind und auch international unterwegs sind, Olympiateilnehmer in anderen Sportarten, wie beispielsweise auch Rudern ähm, oder auch andere Geschichten oder ein ganz, ganz erfolgreicher Triathlet. Und das hat mir auch geholfen, mal so raus aus der Fußballblase in der wir uns ja sehr gerne bewegen, was auch gut ist. Aber hin und wieder dann auch mal, also in den Jahren konnte ich dann hin und wieder auch mal über den Tellerrand hinausschauen und ja, hat mich auf jeden Fall weitergebracht, hat mich auch reifen lassen und ähm, das waren so drei Jahre, die ich da drüben verbracht habe, wollte dann aber den Master dann doch lieber wieder zu Hause machen in Bielefeld, was dann aber auch äh, mit einer hauptberuflichen Stelle dann bei Arminia, ähm, ja, dann nicht mehr umgesetzt wurde. Also sprich, ich habe mich eingeschrieben und zwei Wochen später habe ich dann doch die Stelle gehabt und bin dann okay. tatsächlich nicht mehr nicht mehr nicht mehr ähm, angetreten zum weiteren Studium in Bielefeld. Ja. Bist du
0: noch eingeschrieben, um die um die öffentlichen Verkehrsmittel kostengünstig nutzen? <lacht> Nein, tatsächlich nicht. Ähm, ja, wenn es
1: irgendwas gibt was ähm ich ein bisschen ja umständlich fand. Irgendwie anfangs cool, aber immer mal war es dann auch nervig, waren es die öffentlichen Verkehrsmittel in Berlin-Potsdam. Ähm, okay. Ja, alles überfüllt, ständig, egal zu welcher Uhrzeit. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall nicht Teil, äh, ja, Teil von hier. Äh, da bewege ich mich tatsächlich lieber zu Fuß oder halt mit dem Auto, wenn es nicht anders geht.
0: Aber zu Fuß könntest du dann zur zu allem laufen, von da, wo du wohnst, nee oder? Nein, 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 Quatsch, nein, nein. Das das tatsächlich okay. nicht.
1: Aber ähm, ich habe das bewusst gesagt. Ich bin jetzt kein Fahrradfahrer. anders als meine spannend. <lacht> ja.
0: äh, das ist ja. das ist eine Spitze gegen Münsteraner.
1: <lacht> Ach so, guck mal, das war mir gar nicht so bewusst. Das
0: stimmt. Ja, Die nein, Münsteraner klar, sind ja eine Fahrradstadt.
1: Ja, ja, natürlich. Ähm, nee, irgendwie habe ich mir das abgewöhnt. Ich glaube, irgendwann mal während der Schulzeit, da bin ich auch noch zu Fuß zur Schule, obwohl ich, äh, ja, ständig zu spät gekommen bin. Aber anscheinend hat ja doch dann,
0: äh, dann dann gereicht, ja, fürs das Studium. für Studium. Für Arminia hat es dann auch gereicht noch. Um, also den Bachelor hast du abgeschlossen, guck, und ich bin fürs Studium, zumindest für meinen ersten Studiengang, ja nach Ostwestfalen gekommen, ne? Ach so, okay. Wo hast du dann genau studiert? Das weiß ich gar nicht. Mehr. Ja, mein, ich habe meinen Bachelor in Paderborn gemacht, tatsächlich in äh, angewandte ah, ja. Sportwissenschaften und bin dann erst für den Master. Ich ähm, hatte dieses wunderbare Angebot von Arminia leider nicht. Ich bin dann nach Köln gegangen an die Sporthochschule für den für den Master. Stimmt,
1: das das habe ich ja auch noch. Das habe ich ja auch noch in Erinnerung. Das weiß ich von dir. Hm. Ja, ja, ist so eine coole Kombination. Paderborn, Köln. Da haben beide einen sehr guten Ruf. Und du bist ein bisschen rumgekommen als Münsteraner. Und ja. Äh, ja. <lacht>
0: ja. ich ja. ich kam auch mal raus. Aber ich habe außerhalb NRWs habe ich mich ähm, selten getraut, aber äh, innerhalb dieses schönen Bundeslandes durfte ich mich dann doch ein bisschen bewegen. Und ich kann das ähm, nur ähm, befürworten, das, was du gesagt hast. Also vor allem dann auch nachher in Köln äh, ist es schon so, dass dieses über den Tellerrand hinausgucken und sich nicht nur mit Fußball beschäftigen. Äh, das ist das Schöne auch an so einem Sportwissenschaftsstudium. Ich weiß, viele ähm, ja, spezialisieren sich da auch, vor allem die ganzen Fernunis und sagen, ja, wir machen, ähm, wir machen wirklich nur Fußball, aber es tut schon sehr gut, sich auch mit anderen Sportarten beschäftigen zu können und von denen auch zu lernen, oder? Definitiv, absolut,
1: absolut. Es gibt ja viele Stimmen, die sagen, man sollte jetzt eine Spielsportart wie Fußball vielleicht nicht mit Einzelsportarten oder auch mit Leichtathletik etc. vergleichen. Aber ich glaube, gerade so aus der Trainersicht, wie ein Trainer mit einem einzelnen Top-Athleten umgeht, was man sich da auch ein bisschen abschauen kann, was da so für Routinen sind, tagtäglich, wie viel auch miteinander gesprochen wird etc. Das war für mich neu. Und ich finde, dass das dennoch auch als Fußballtrainer ein ganz, ganz ja, großes Thema ist fast so dieses, diese emotionale Intelligenz, ja dass man also als Mannschaftstrainer, als Fußballtrainer sich nicht einfach nur dahinter versteckt. Ähm, ich mache jetzt hier ein paar tolle Übungen und äh, ich setze eine gute Spielidee auf. Und damit ist mein Job getan, sondern ich arbeite letztendlich mit 20 Athleten in einer Mannschaft oder auch mehr und äh, müsste eigentlich jeden Einzelnen so behandeln. Natürlich stoßen wir da auf Grenzen rein von der Umsetzbarkeit her. Aber ja. der Ansatz an sich, ähm, jedem Spieler das Gefühl zu geben, dass er wahnsinnig wichtig ist und dass du gerade für ihn da bist, das kann man sich durchaus von diesen Einzelsportarten und auch gerade, was sie da für ein Arbeitsp äh, Arbeitspathos an den Tag
0: legen, das, das, das war schon auch beeindruckend damals für mich. Das kann ich nachvollziehen, was du sagst. Es ähm, hat sich ja schon dazu, dahin entwickelt, dass auch im Fußball immer mehr Trainer zu so einem Staff gehören, um, um so einen Kader, um so eine Mannschaft dann zu betreuen. Und ähm, da bin ich total bei dir. Also wenn wir individualisieren wollen, wenn wir den Einzelnen ähm, wirklich voranbringen wollen, dann müssen wir uns entsprechend auch mit dem beschäftigen können. Und das kostet ja zeitliche Ressourcen. Ne? Aber bei euch ist es ja so, jetzt ähm, musst du mich vielleicht gleich korrigieren, aber du hast ungefähr einen Kader von 20 Mann und einen Staff von vielleicht 10 Personen, die sich so im Großen und Ganzen um diese 20 kümmern, also eine 1 zu 2 Betreuung, Gabriel, da musst du ja gar nicht mehr viel machen als Cheftrainer, oder?
1: <lacht> War
0: mir klar, dass du darauf wieder hinaus willst. <lacht>
1: ja, genau, ich äh, lehne mich mal wieder zurück. Nein, ähm, tatsächlich ist es so, dass ähm, ja meine jetzige Tätigkeit von der von 2014, dadurch, dass das Nachwuchsleistungszentrum auch in sich gewachsen ist, ähm, nicht nur jetzt, dass unsere Profis in der ersten Liga spielen, sondern dass sich dann einfach auch parallel unser Nachwuchsleistungszentrum unter Finn-Holzing ähm, einfach auch wahnsinnig weiterentwickelt hat, auch gerade personell in der Infrastruktur und dass du jetzt als Cheftrainer ähm, viel mehr der Koordinator auch bist, der dann wirklich deine zwei Co-Trainer, deinen Athletiktrainer, deinen Torwarttrainer, die jetzt so täglich auf dem Platz stehen, ähm, ja, dass man die bestmöglich aufeinander abstimmt und dort schaut, dass das, dass die Arbeitsatmosphäre einfach wahnsinnig positiv ist und aufs, auf die Mannschaft über, überschwappt. Das ist schon so mehr so jetzt die Haupttätigkeit als Trainer, so eine gemeinsame Richtung vorzugeben und, und, und mit allen dran zu arbeiten, als dass ich jetzt tatsächlich selber, ähm, ja, so ziemlich alles machen muss, wie es vielleicht so in meiner Anfangszeit bei Arminia war. Ähm, wo man dann äh, mit auch damals zwei Co-Trainern, aber dann auch wirklich kein Athletiktrainer, kein Torwarttrainer, das ist dann wirklich so mit der Zeit dann gewachsen, als Finn übernommen hat. Und ähm, ja, das ist tatsächlich so, dass wir da schon großen Wert drauf legen. Immer wieder auch an Grenzen stoßen, weil die Jungs ja auch lange in der Schule sind und ähm, beispielsweise bei unserem Individualtraining vor dem Mannschaftstraining ja, das war dann auch immer wieder so ein bisschen Flexibilität einem abverlangt, ähm, die Jungs da wirklich ins Training zu bekommen und denen nochmal ja, so eine Extra-Wurst zu ermöglichen. Ähm, ist aber Gott sei Dank mittlerweile tatsächlich möglich, weil wir so viele ähm, ja, Spezialisten bei uns im Team haben. Da kommt noch die Sportpsychologin dazu, der sportliche Leiter, ist so gut wie bei jeder Trainingseinheit dabei, der Sebastian Scherer. Und ähm, dementsprechend, ähm, ja, das tatsächlich viele, viele, Leute, die dann die Jungs betreuen, ja, ob es auch der sportliche Leiter ist, ähm, der immer wieder mit den Jungs spricht oder ähm, ja, jetzt meine Wenigkeit. Ja, da hat sich auf jeden Fall äh, der Fußball definitiv in Richtung Individualisierung bewegt. Natürlich sind wir diesen Weg noch nicht zu Ende gegangen und ich hoffe auch, dass der nicht zu Ende geht, sondern dass wir da auch weiter, weiter äh, uns weiterentwickeln müssen.
0: Ja, nötig ist das, ne? Vor allem auch im Vergleich, vielleicht eher noch im, im internationalen Vergleich. Aber glaubst du, die, ähm, glaubst du, dass den Spielern das auch ein bisschen auf den Keks geht, dass so viele Leute um die herumscharvenzeln, sag ich jetzt mal so. Es ist klar, du hast wahrscheinlich einen Ansprechpartner auch als Spieler, bei dem fühlst du dich wohl, mit, mit dem kannst du vielleicht ein bisschen, bisschen, ähm, detaillierter auch sprechen. Das sind ja oft auch so, ähm, ja, Experten wie die, wie die Athletiktrainer oder die Physios oder so, wie, wie ist das jetzt bei dir als Cheftrainer? Also hast du das Gefühl, dass die sich da auch öffnen dir gegenüber oder gibt es da schon die, die Distanzen, die da auch zu wahren ist eventuell?
1: Tatsächlich ist es so, wie du es jetzt gerade beschrieben hast. <lacht> ich merke dann schon, dass du als Cheftrainer nochmal ja, so eine Respektperson bist vor den Jungs, wobei ich dann auch mal versuche, ähm, ja, den gemeinsamen Nenner zu den Jungs einfach zu finden. Das ist die, bei dem einen ähm, die eine Ansprache, bei dem anderen eine ganz andere. Und ähm, versuche, ja, den wirklich zu zeigen, hey, ich bin da. Gleichzeitig ist es mir sehr, sehr wichtig und dazu halte ich auch meine Co-Trainer immer wieder an, ähm, dass gerade sie dann auch auf Zugfühlung mit den Jungs gehen. Also bei uns ist es zum Beispiel auch so, dass wir ein Modell fahren, wo äh, der eine Co-Trainer sich um die eine Hälfte der äh, Spieler kümmert, unter anderem um die anderen, um, obwohl es die Jungs ja eigentlich gar nicht wissen, ich werde jetzt hier auch nicht verraten, <lacht> äh, wer wer, wer insgeheim Ansprechpartner für wen ist. Nur, ähm, ja, das ist ja auch so ein bisschen, ich sage jetzt mal ganz leicht, ein Modell aus dem American Football, wo du einen mhm. Offense-Coach hast und einen Defense-Coach hast und so weiter und ja, daher rührt das auch so ein bisschen, dass man überlegt, okay, welcher Trainer kann für welche ja Gruppe von Jungs auch Ansprechpartner sein. Man muss einem natürlich bewusst sein, dass die Jungs nicht nur in Gruppen unterwegs sind, die ihrer Positionsgruppierung entspricht, sondern natürlich auch rein äh, ja sozial, so sozioökonomisch oder wie man das dann nennen will, ganz hochgestochen mal. Ähm, ja, sich in anderen Gruppen auch zusammenfinden und da hat dann mal der eine oder der andere Trainer dann auch mal mal vielleicht einen besseren Draht zu und am ähm, Ende des Tages ist mir eigentlich egal, ähm, wer da genau der Ansprechpartner ist, sondern dass die Jungs sich bei uns aufgehoben fühlen, dass wir schnell an Informationen kommen, dass wir immer das Gefühl haben, einen Draht zu den Jungs zu haben. Und ja, wir erheben auch manchmal den Fragebögen, ähm, ja, wer ist unser erster Ansprechpartner im Verein, wer ist dein erster Ansprechpartner im Trainerteam und das geht ja, groß auseinander. Ich selber konzentriere mich tatsächlich als Cheftrainer vor allem auch auf die Neuzugänge, ja dass sie das Gefühl haben, dass wir sie unbedingt wollen und ähm, ja, dass wir sehr um sie bemüht sind, nicht nur in dem Stadion, bevor sie bei Arminia sind, um sie einfach schmackhaft zu machen, das äh, schwarz-weiß-blaue Trikot zu tragen, sondern dass wir auch darüber hinaus, wenn sie dann da sind, alles dafür tun und gerade auch der Cheftrainer alles dafür tut, dass sie schnell Anschluss finden und ähm, ja, die Teile spielen.
0: Na guck, liebe Aminis, ich weiß gar nicht, wie eure Talente heißen, kannst du ja gleich mal sagen, es gibt ja immer so lustige Namen dann dafür. <lacht> Uh, check mal für euch, welcher Co-Trainer also für die Offensive und welcher für die Defensive da zuständig ist und dann habt ihr eure Ansprechpartner. Gabriel, du hast das ja gerade <lacht> schon <lacht> So, so halt das, das analysiert, du, was du jetzt gesagt du, hast hier. Absolut, du bist ein guter Zuhörer, wie ich gerade feststellen kann. <lacht> <lacht> ja gut, das wird nicht nur mir so gegangen sein, glaube ich, aber ähm, du hast es gerade selber gesagt, ihr arbeitet mit Fragebögen. Erzähl mir noch, noch mal kurz was zu dann Jetzt bist du Sportwissenschaftler in einem Leistungszentrum und Sportwissenschaften hat ja auch schon, was die Praxis angeht, auch, ja, es ist immer mehr geworden, denke ich auch. Im Laufe im Laufe des Studiums habe ich das auch gemerkt und hat Einzug gehalten überall. Aber wie wichtig siehst du denn die Sportwissenschaften wirklich für diesen Bereich und wie stark geht ihr denn auch darauf ein? Also du bist ja nicht der Einzige mit einem sportwissenschaftlichen Background im, im bayern Minia jetzt, ne?
1: Nein, natürlich nicht. Also da gibt es natürlich noch die Athletiktrainer, ähm, die mir so spontan einfallen. Ähm, ja, nein, ich, ich möchte an dieser Stelle so ein bisschen sagen, das ist ja glaube ich auch gerade so eine Thematik bei uns in Fußballdeutschland. Ähm, ja, welches Maß an Sportwissenschaft ist gut und welches nicht und wer sind jetzt die Laptop Trainer und wer sind die äh, Ex-Profis und so weiter und so fort. Da möchte ich jetzt ja. einfach mal an dieser Stelle sagen, ähm, ja Einfach mal die Realität anschauen. Wir haben einen Julian Nagelsmann, der ein absoluter Top-Trainer ist, der, ja, eigentlich mehr so über diesen sportwissenschaftlichen Background oder Jugendtrainer-Background gekommen ist und auf seine Art und Weise erfolgreich ist. Es gibt genauso absolute ehemalige Top-Spieler, die gar keinen sportwissenschaftlichen Hintergrund haben und absolute Top-Trainer sind. Und jeder macht es auf seine eigene Art und Weise. Also, ich glaube, auch Jürgen Klopp ist ja vom Haus aus Sportwissenschaftler, aber gerade seine charismatische Art, die hängt ja nicht damit zusammen, dass er irgendwo Sport studiert hat. Ähm, ja und, und dass er ja, muss ich mal wieder dieses emotional intelligent mit seinen Spielern und seinem Staff umgehen kann, das ähm, sind ja nicht Dinge unbedingt, die aus der Sportwissenschaft kommen, wenn gleich man auch solche Dinge dort, ja, gerade so in psychologischen Seminaren, ja dann auch bespricht. Aber ähm, ich finde diese ganze Debatte so ein bisschen, muss ich sagen, überbewertet. Ähm, wie viel ist gut, wie viel ist viel ähm, als ähm, Sportwissenschaftler oder aus einer anderen Strömung heraus. Und dann die Frage ist, ähm, wie kann der Trainer, ob er nun Sportwissenschaftler ist oder nicht, oder Ex-Profi oder nicht, seine Stärken, also sprich seine Stärken, die er irgendwann mal, seine Kompetenz, die er aufgebaut hat über die Jahre, über seine Erfahrung, gewinnbringend einbringen kann als Trainer genauso wenig wie man sagen kann Ballbesitzfußball oder Umschaltfußball oder welche Spielidee auch immer ist die richtige kann man genauso wenig sagen ähm, ja es ist total sinnvoll als äh, Sportwissenschaftler oder alle Sportwissenschaftler sind super Trainer nein dem ist nicht so ähm, kann kann durchaus so sein aber ähm, ich sag ganz klar es ist eigentlich eigentlich egal, wo du herkommst, sondern die Frage ist, wie kannst du deine Stärken einsetzen? Und ähm, ja, dementsprechend glaube ich, ist das für mich in, aus meiner Warte heraus, oder es ist auch nur meine Meinung, ist das eigentlich eine Debatte, die ja sehr breit getreten wird, wo ich finde aber, dass uns der aktuelle Profifußball oder auch in der Jugend viele Kollegen, also es gibt viele Kollegen, die auch auch sportwissenschaftlichen Background haben, Top-Job machen es auch genauso gut, äh, viele Kollegen, die keinen sportwissenschaftlichen Background haben und es genauso gut machen, ähm, dass das ein bisschen überbewertet ist. Ich finde, viel mehr ist die Frage, was macht gerade diesen Trainer aus und äh, warum beispielsweise meine Person, Warum ist das was macht mich aus, was ist denn markant für meine Arbeit, da spielt garantiert auch ein sportwissenschaftlicher Background eine große Rolle, klar, da hast du vollkommen recht, aber das ist ja nicht allein das, was was meine Arbeit ausmacht. Und ich finde, den Fußball sollte man da auch nicht auf das eine oder das andere
0: reduzieren. Gabriel, das war ja ein richtiges Plädoyer jetzt. Das kann man ja so stehen lassen <lacht> eigentlich. Ja, nein, wir können gerne äh,
1: im Laufe des Gesprächs gerne auf, auf sportwissenschaftliche Dinge auch noch weiter eingehen. Nur war mir das jetzt gerade auch ein kleines Herzensanliegen, das ich ähm, ja, mal loswerden wollte
0: freut mich dass du das <lacht> freut mich dass du das loswerden konntest mir ist ähm, da ein Zitat eingefallen als du gesprochen hast dass ähm, ich glaube ich habe es von Damir Dugančić dem sportlichen Leiter des DFB Talentförderprogramms der es wiederum geklaut hat selber bei ich glaube Markus Weise äh, kennen sicherlich der der eine oder andere äh, vor allem aus dem Hockey aber hat sich dann auch im Fußball verdient gemacht und Markus Weise hat damals gesagt Stars holen Stars und Idioten holen Idioten. Fand ich ganz ähm, spannend und ähm, sich das auch mal anzugucken, dass du halt neben dir und du hast ja nun mal im, im Leistungsbereich neben dir auch verschiedene Personen, äh, dass du dir da Kompetenz auch ins Boot holst und sagst, ja, ich ähm, bin da jetzt nicht alleine oder ich hole mir vielleicht, wenn man so will, Schwächere, damit ich noch besser aussehen kann, besser glänze, sondern ich hole mir halt Experten, ne, ich hole mir Experten ins Team um das Gesamte bestmöglich aufzustellen. Und ich glaube, da brauchst du es genau, wie du sagst, verschiedenste Komponenten, verschiedene Typen auch. Denn in der Mannschaftssportart soweit waren wir ja auch schon, äh, ist es ja auch so, dass du ja viele Individuen hast, die auch andere Ansprechpartner mal brauchen. Ganz ähm, interessant ist da ja auch der Weg, den der DSB geht. Wenn du dir jetzt die EU-Nationalmannschaften die anguckst mit den Trainerteams, da ist es ja so, dass es auch immer einen Cheftrainer gibt und dann... Ähm, bei Co-Trainer, wo der eine ein Ex-Profi ist, der andere eher so diese, diese Wissenschaftsschiene hat. Und ähm, da wird auch versucht, ja, so das Wissen zu bündeln und den Spielern ein gutes Paket anzubieten. So ist es ja bei euch dann auch, ne?
1: Absolut, absolut. Also ich kann das nur unterstreichen. Ähm, ich glaube, dass es ziemlich ziemlich ja ähm, schwachsinnig ist, sein Trainerteam einerseits <lacht> bewusst schwach auszuwählen, damit man selber als Cheftrainer irgendwie das Gefühl hat, man, man hat alles im Griff und sonstiges. Ich glaube, dann macht man einiges in der Führung des Trainerteams oder auch des, des kompletten Staffs einfach komplett ver verkehrt. Ähm, es muss darum gehen, dass man einfach so ja, die Gruppenkompetenz so, so hoch wie möglich schraubt, indem man einfach verschiedenste Talente zusammenführt. Das ist auch mein Anstreben eigentlich jedes Mal, wenn wir so überlegen: Okay, wie kann das Funktionsteam nächstes Jahr ausschaut? da ist mir eigentlich an erster Stelle immer die Loyalität und dass man ähm, ja sich gegenseitig einfach auch riechen kann und ähm, und und, und gut, gutes Gefühl miteinander hat erstmal die Grundbasis für alles ähm, was zum Glück auch jedes Mal der Fall war nur ähm, dann ist natürlich die nächste Frage die entscheidende was bringt der jeweilige Co-Trainer oder der jeweilige Spezialtrainer an Mehrwert mit ja das ist die ja. Haupt Hauptsächliche Frage, das kann ich genauso nur unterschreiben und ich glaube, je heterogener dann praktisch diese Gruppe ist, also sprich, je mehr verschiedene Typen zusammenkommen im Trainerteam, da glaube ich schon, wenn man diese Basis natürlich gewährleisten kann, dass man am Ende des Tages mit einer Sprache auftritt und auf einem Nenner steht und sich dementsprechend dann auch intern und nach außen hin ja, jederzeit als Einheit auftreten kann und auch so kommuniziert, dann ist das ein absoluter Mehrgewinn. Je verschiedener, je ja extra ähm, vaganter, sage ich jetzt mal, ähm, ähm, ja, die einzelnen Typen dann auch sind, weil ja du wahrscheinlich dann dadurch auch noch mehr Spieler irgendwo abholst, die sich dann aufgehoben oder sich identifizieren können mit dem einen oder anderen Typen und vor allem auch, dass die Arbeit dann dementsprechend auch ja vielseitig ist, abwechslungsreich für die Jungs. Und ähm, ich glaube, das ist ja auch wieder so der Schlüssel. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob wir später noch darüber sprechen, aber so Trainingsgestaltung, ähm, wenn die zu monoton ist, wenn da das Gefühl ist, hey, wir machen eigentlich immer das Gleiche. Und ähm, ja, ich glaube, dass das gerade als Jugendtrainer, ich kann jetzt nur für, für mich als Jugendtrainer sprechen, ähm, ja, das wäre dann definitiv nicht so attraktiv für die Jungs, sondern da leben die Jungs natürlich auch von der Vielseitigkeit des Trainertiefs
0: das kann man wiederum nur so stehen lassen. Ich glaube auch, du, wir können über alles sprechen, was du möchtest, Gabriel. Fühl dich ganz frei. Es gibt keine starre Agenda. Du kannst loswerden, was du willst. Aber genauso ist es. Und ich glaube auch, das Wichtigste ist dann der respektvolle Umgang mit allen Personen. Und da gehört genauso die eventuelle Lebensweisheit eines, eines Betreuers hinzu, die ja oftmals ein bisschen älter sind. Aber die das Herz am richtigen Fleck haben und die da noch eine Menge beibringen können, äh, wie das Fachliche vielleicht von einem Individualtrainer, der sich jetzt auf die Technik bezieht oder so. Ne? Und ähm, dann nimmt auch jeder Spieler das mit, was er braucht, glaube ich. Wichtig ist, dass das nur alles einhergeht, auch im Team, und dass da alle respektvoll miteinander umgehen. Du hast jetzt von emotionaler Intelligenz gesprochen. Äh, wir können ja auch von Sozialkompetenz sprechen, einfach in diesem Sinne. Und ich glaube, wenn das, wenn das stimmt, dann sind die Spieler schon ganz betreut, aber äh, ganz gut betreut. Aber da mache ich mir bei euch bei Arminia ja gar keine Sorgen, Gabriel, dass das nicht der <lacht> Fall ist. <lacht> du du ortest dich immer mehr als Arminia. fan kann das sein, der <lacht> <lacht> Ja, du hast du hast den ja angesprochen, Finn. Ne, wenn du mal eine Stelle frei hast, kannst du dich melden. Ich komme mal wieder vorbei. Leider ich bin auch ganz zufrieden da, wo ich bin. Aber ja, du, als ich ähm, als ich dich besuchen durfte, jetzt ist es ja schon ein bisschen her. Aber das hat mir schon gefallen. Ich glaube, ihr macht, was ihr macht, hat Hand und Fuß. Und das will auch immer ganz gut ähm, überlegt sein. Das muss es ja auch in einem Leistungszentrum, wie wie eures das jetzt ist. Aber wenn da, wenn du dann so ein Team hast, das schon länger zusammenarbeitet, wenn du, wenn du wirklich aus dieser Region auch vielleicht sogar kommst, wenn du dich damit identifizieren kannst, dann ähm, trägt das immer auch so ein gewisses Gefühl nach außen. Und das kriegen auch äh, andere mit. Ne, von daher hat mir das schon immer ganz gut gefallen, aber, ja, als Münsteraner nach Bielefeld, vielleicht, vielleicht fürs Studium. <lacht> <lacht> vielleicht, oder? Ich war, ich war sogar mal, ähm, auf, äh, auf, der Alm, in einem ganz, bei einem ganz anderen Hintergrund, und zwar zum Abschiedsspiel von Ansgar Brinkmann. Das wurde damals bei euch Ach, auch klar. getragen. Ja, das ja. war, ähm, eine ganz coole Nummer sogar, das war fürs Studium. Denn ähm, ich habe Ansgar kennengelernt, dann hier in Münster musste ich ein Praktikum machen und irgendwie hat sich ergeben, dass ich ähm, ja, Ansgar so, ja, geholfen hat, diese Nummer zu organisieren im Großen und Ganzen. Wenn man so will, war ich dann vielleicht persönlicher Assistent rundherum um dieses Spiel und durfte da teilhaben und das fand in Bielefeld statt. Von daher habe ich da nur gute Erinnerungen dran.
1: Dennis Schunke als Assistent von Ansgar man. das äh, ja. stelle ich mir sehr spannend vor. Ja,
0: sehr spannend und sehr unterhaltsam. Ja, ob Start. das jetzt an mir Start. lag oder an Ansgar, vor allem an Ansgar, was das Unterhaltsame angeht, ist natürlich ein richtig geiler Typ. Ähm, ja. Aber das war ja so ein Abschiedsspiel. Ich meine, so oft gibt es das ja leider gar nicht. Ich fand das schon ganz cool. Ich glaube, es ist auch für den für Spieler schön, nochmal so ein, so ein Fest zu machen. Und ähm, da standen auch ein paar interessante Namen dann auch der Gästeliste über Jürgen Klopp und all die all die Experten und Profis, die die damals Ansgar begleitet haben. Er war ja auch bei ein paar Clubs. Und ähm, was du aber gesehen hast, war, dass auch verschiedene Fangruppierungen dann im Stadion waren. zusammen ne, Zusammenspiel. So und da kamen wirklich ähm, Fans, vor allem Dynamo Dresden, habe ich da noch im, im, im Kopf. Äh, die kamen mit Hunderten dann zusammen so Spiel im Stadion, haben dann eine Party gemacht und ähm, den, den Typen Ansgar bringt man halt abgefeiert, ne? Und ähm, ja, das ist ja. das ist ja das Schöne dann auch am Fußball, wenn du mal wieder Fan sein kannst und ähm, ja so eine so eine Karriere, die er ja unbestritten auch hatte, dann auch honoriert, ne? Absolut, absolut. Ansgar ist bei uns äh, überall
1: hier in Ostwestfalen eine riesen, eine riesen Nummer. Ähm, <lacht> ja, nicht nur, nicht nur durch sein Auftreten, sondern einfach auch durch seine fußballerische Klasse. Ich kann mich da auch ja. an das eine oder andere Spiel erinnern an meiner Kindheit. Ähm, ja, das ist nach wie vor in aller Munde, auch zu Recht. Und ähm, ja, ganz lustig, hab ich habe ihn auch mal auf dem Skateboard erlebt, bei uns da auch vor allem, äh, oh, ja. <lacht> vor einigen Jahren. Ähm, <lacht> ja, das, solche Begegnungen, die hast du dann halt immer wieder mal. Ähm, ja, ganz, ähm, ganz ganz spontan. Ja, und es ist tut, tut einfach auch, ähm, finde ich, immer ganz gut, wenn du so eine coole Socke hast die ganz authentisch, ähm, ganz locker, flockig ähm, daherkommt, so wie es ein Ansgar Brinkmann tut. Und ähm, ja, freut mich. Äh, war mir ehrlich gesagt bisher noch nicht bewusst. War eine coole Anekdote jetzt. Ja. Finde ich cool. Also ja. merke ich mir auch. Ansgar Brinkmann, Assistent Dennis
0: Schunke. Das habe ich jetzt <lacht> <erst> mal gespeichert. <lacht> ich hab, Ansgar habe ich aber länger nicht gesprochen. Ist gut. Guck, ich gehe mir auch jetzt gerade, ehrlich gesagt, im Gespräch ein, vielleicht kann ich den mal, mal wieder kontaktieren. Ich weiß gar nicht, was er gerade macht. Wahrscheinlich mit einem Longboard den Hügel den der allen runterfällt. <lacht> das wäre vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich, ja. <lacht> ja, guck, auf jeden Fall, guter Typ. Ja, das brauchst du, ne? Und du darfst es auch immer nicht so dir ernst sehen. Gerade auch, ähm, ja, manchmal ähm, ist es ja von außen betrachtet schon so, dass die dass die Jungs im Leistungszentrum auch unter Druck stehen. Aber wenn du dann halt solche 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 Typen dabei hast, die auch da was repräsentieren und die immer mal aufkreuzen und ähm, ja, das Ganze auch wieder menschlich machen, dann ja ist das der Fußball, den wir doch auch alle wollen und den wir brauchen.
1: Absolut, absolut. Also wirklich, das ist genau der Punkt. Ähm, ich habe jetzt eben dieses hochgestochene Wort emotionale Intelligenz benutzt, ähm, äh, um es mal auf den Punkt zu bringen. Einfach mal fünf gerade sein lassen bei den Jungs. Ja, einfach mal fünf gerade sein lassen. Das ist das, das, das was ich damit auch meine. Ne? Ähm, wirklich in den Spieler hineinzufühlen, mit seinen Gefühlen, mit den eigenen Gefühlen auch als Trainer umgehen können. Und da kommst du ähm, notgedrungen immer wieder darauf, hey, am Ende des Tages haben wir alle auf der Straße angefangen, Fußball zu spielen, weil es uns Spaß macht. ja Und gerade auch diese... Diese Mentalität, die die Trichter ja in Ansgar bringt man nach außen und, und, und bringt das ja auch so in dieses in diesen Profifußball praktisch als ehemaliger Profi. Und ich glaube, dass wir gerade im Nachwuchsleistungszentrum, ja, allein, allein schon die Aufschrift, Leistungszentrum, das hatten wir letztens auch ähm, mal im Gespräch im, im, im Trainerkollegium, ähm, ja, das ist einfach mal fünf gerade sein lassen, einfach mal kicken,
0: einfach mal kicken. Kannst du sowas machen als Cheftrainer, dass du sagst, okay, Jungs, wir haben, ich weiß nicht, wie viele Einheiten du hast, vier die Woche oder was, und du kommst dann zum Platz und denkst über, ach, ey, das war jetzt echt eine anstrengende Zeit irgendwie, oder wir brauchen das, und komm mal auf den Platz, ich schmeiße jetzt mal den Ball in die Mitte, und wir spielen mal ein Elf gegen Elf. Oder wirst du dann direkt beäugt, und dann wird gesagt, Gabriel, erklär mir, was ist, was hat das für einen Hintergrund? Ja. <lacht> eine gute Frage, eine gute Frage. Ja, Nein, ich bin da ganz
1: ehrlich. Es ist es ist wirklich äh, sehr selten, dass wir so etwas tun. Also jetzt, ja. ich kann jetzt nur von meiner Person sprechen, aber es ist tatsächlich so. Also da möchte ich auch nichts Falsches erzählen. Es kommt schon mal vor, ja, wo man mal sagen, wisst mhm. ihr was? Punkt, Punkt, Punkt drauf und ähm, äh, lass uns jetzt einfach mal Spaß haben und kicken. Ich habe das tatsächlich auch mal ähm, in, der, in, in der einen oder anderen Ansprache auch vor dem Spiel gebracht. Und ich muss sagen, gerade auch wenn die Jungs befreit aufspielen und, und und sich weniger Gedanken machen über irgendwelche Konsequenzen und all so ein anderer, anderer Kram und anderer, anderer Mist, ähm, ist die Leistung auch deutlich besser. Also das ist so meine Erfahrung. Ähm, die machst du natürlich erst im Laufe der Jahre. Ähm, ich glaube auch, dass, dass du als Jugendtrainer erstmal wenn du dann neu ins NLZ kommst, auch erstmal ja guckst, dass du, dass du da in diesem NLZ Arbeitsrhythmus auch erstmal Schritt hältst und bzw. jetzt Schritt halten. Klar, du willst ja auch irgendwo deine, 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 deine Marke setzen und auch zeigen, was du kannst und und und, und was du damit mit reinbringst und so weiter und so fort. Aber nach einigen Jahren, wenn du dann so ein bisschen äh, länger im Geschäft bist, merkst du, äh, dass häufig weniger mehr ist und ähm, in dem, in immer in diesen Momenten, wenn ich das dann auch mal spüre, hey, jetzt wird aber auch too much. Oder auch meine Co-Trainer, die da einfach auch ein gutes Gefühl für haben, dann auch mal kommen und sagen, hey Gabriel, hör mal, äh, wollen wir da nicht mal äh, hier ein lockeres Spielchen machen? Oder wir haben letztens mal diskutiert, wir würden gerne mal wieder Weltmeisterschaft auf dem Platz spielen.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob das... Ja, hört, sich, hört für sich Jeder jetzt, äh, Spieler ein Land. Ja genau, ganz genau. Ähm, und dann, dann auf ein Tor, ist, Tor oder wie oder wie? Richtig, richtig. Also ah. mich freut es
1: gerade richtig, dass es auch auf Münsteraner Bolzplätzen genauso gespielt wird anscheinend <lacht> ähm, und dass wir gesagt haben, hey, das ist doch auch eigentlich genau das, was wir wollen, ja? Durchsetzungsvermögen, eins gegen eins, Zielstrebigkeit, Zug zum Tor. Also was willst ja. du? Wie willst du? Wie willst du es mehr trainieren? Ne? Musst du jetzt mal weitere 20 Pilonen aufstellen, wovon ich eh kein Freund bin? Ähm, ja. Ähm, Manchmal ist es wirklich einfach und auch sehr effizient und, und, und zielführend, wenn du einfach mal die Jungs nur kicken
0: lässt. Gabriel, ich erinnere mich aber schon daran, dass bei dir auch mal 20 Piloten auf dem Platz standen. Also das ist vielleicht <lacht> zwei Jahre her, aber so, so hat sich's gewandelt. Von 20 Piloten zu: Komm, wir machen Weltmeisterschaft, Jungs. <lacht>
1: Auch gut, ist auch gut, dass äh, Dennis Schunke mir hier äh, Entwicklungsfähigkeit zuschreibt. Das äh, ja. Ja, rett, rettet auf jeden Fall schon mal den Tag.
0: <lacht> da hatte ich nie, da hatte ich nie einen Zweifel dran. Aber da freue ich mich auch bei der nächsten Fortbildung, wenn du dann ähm, diese Spiele rausholst. Die aber ja, genau. und da bin ich total bei dir, das hat Berechtigung. Also da kann man, da kommt man auch nicht drum herum. Da geht es ums Eins gegen eins, um Durchsetzungsvermögen, und Zielstrebigkeit zum Torabschluss und ähm, ja. Das ist Für die für die Jungs ist es ja auch ein, so blöd das auch klingt, das ist ein Highlight. Ne? Für uns war das Normalität damals, dass wir da tagtäglich Weltmeisterschaft ge äh, gezockt haben und ähm, jeder so sein Favoritenland irgendwo hatte und es dann auch großen Streit am Anfang gab. Nein, ich will Deutschland sein oder ich will Deutschland sein. Und ähm, mhm. heutzutage muss ein Verein es vielleicht wirklich auffangen, das, was nun mal nicht mehr so gegeben ist, dieses Kicken nebenbei, ne?
1: definitiv definitiv also da hat sich ja einiges
0: geändert ich glaube
1: die ähm, ja etwas älteren Kollegen mit allem Respekt die können das noch ein bisschen besser beurteilen und ich nehme deren ja deren Kommentare zu diesem Thema auch sehr ernst wenn die erzählen dass sie viel mehr Zeit hatten früher zu bolzen also auch noch vor jetzt sage ich mal äh, meiner Kindheitszeit weil ich hatte ja in dem Sinne ja auch erst in den letzten Jahren meiner Schulzeit überhaupt sowas wie ja, in der Oberstufe dann nachmittags, nachmittags äh, Schulunterricht, sondern, ja, ich kenne das eigentlich auch so, dass man dann ab, ab Nachmittag dann auf dem Bolzplatz war, bis es dann dunkel wurde und manchmal auch darüber hinaus, äh, um dann Einlauf zu bekommen von der eigenen Mutter. <lacht> Aber, ähm, <lacht> ähm, ja, solche Sachen, wenn ich mir jetzt einfach mal so den Tagesablauf oder wenn wir uns einfach mal die, die, den Stundenplan, wo wir uns Jungs in der Datenbank anschauen, ist ja, ist ja in dem Sinne kaum möglich. Ja, also die haben dann vielleicht einen Tag in der Woche wo das so möglich ist, ähm, ne, wo sie dann wirklich, also wenn es hochkommt, das ist vielleicht, das bezog so, vielleicht jetzt in meinem aktuellen Team gerade ein Viertel der Spieler, die dann wirklich an dem Tag kein Training haben und auch früh schulfrei, ja, ja. und ähm, dass man dann wirklich mal befreit auf den Volksplatz gehen kann. In dem Sinne das ist es nicht eine einfache Rechnung. Da hast du vollkommen recht. Ähm, du musst es irgendwie versuchen im Fußballtraining, ähm, ja, im Nachwuchsleistungszentrum so oder auch in jedem anderen Verein einfach versuchen, aufzufangen. Ähm, ja, irgendwo ein bisschen schade. Andererseits ist der Fußball einfach nur ein Teil der Gesellschaft und nicht, nicht der Mittelpunkt der Gesellschaft. Wenn die Gesellschaft sich dahin entwickelt hat, dass man sagt, es ist sinnvoll, ganz Grundschulen alleine schon zu haben ja oder ganz das weiterführende Schulen, ähm, ja, dann müssen wir uns ja dementsprechend ja auch in unserer Ausbildung dem Ganzen anpassen und da mitmachen.
0: Das ist klar, es geht dann irgendwie einher. Miteinander ist ja auch ähm, ja das Spannende. Ich meine, Spieler, die sich für diesen Weg auch entscheiden, in ein Leistungszentrum zu gehen, diese, diese Talente, die ja auch den Traum haben, oben anzukommen, der aber so realistisch, äh, können wir das auch äußern, ja nur für die wenigsten äh, wahr werden kann. Äh, aber da ist Fußball ja ein unheimlich großer Teil auch ihres Lebens, neben der Ausbildung der Schule schon jetzt. Das Spannende ist halt nur, dann hast du einen Tag frei im Leistungszentrum und dann gehst du, willst du auf den Bolzplatz, um mal dieses freie Kicken wieder zu haben, wo du dann sagst, okay, vielleicht bei mir war es zum Beispiel damals so, ich habe total gerne noch eine andere Sportart gemacht. Ich habe Tennis gespielt, also wo du dann auch eine Individualsportart Sportart hast, ne, wo du auf dich bezogen bist, wo du für dich verantwortlich bist, wo du einfach auch mal was ganz anderes machst, als vor die Murmel zu, zu treten. Und ich glaube, ja. ähm, da gibt es ja zum Glück auch ähm, sehr viele andere Möglichkeiten noch, wenn wir in eine musikalische Ausbildung gehen oder so und ähm, große Unterschiede, wo man nur hoffen kann, dass ja, dass, dass diese Freiheiten gegeben sind, dass man sich auch anderweitig noch, noch austauschen kann und ähm, ausprobieren kann vor allem, was das jetzt angeht. Ne? Absolut, absolut.
1: Also ich glaube auch, dass es ja, rein sportlich total Sinn macht in, in Sachen Koordination etc., gerade so Bewegungskoordination, viele andere Sportarten auch auszuüben. Gerade auch, ähm, ja, solche Sportarten, selbst auch wie Tennis, äh, Rückschlagsportarten, die so erstmal auf den ersten Blick wenig mit Fußball zu tun haben. Aber allein was die Beinarbeit angeht, allein einfach auch, ähm, ja, was das Tempo angeht etc. und, 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 und auch das Bälle einschätzen alleine, ja. Ja. Ähm, ja einen wahnsinnigen Mehrwert eigentlich haben auf auf das tatsächliche Fußballspielen. Ja. Ähm, es wirkt jetzt vielleicht ein bisschen weiter hergeholt, irgendwie einen Longline Ball vom Tennis mit einem langen Flugball im Fußball zu vergleichen, wo ich dann versuche den richtigen Absprung zu finden, um dann äh, das Ding zu köpfen auf dem höchsten Punkt. Ähm, aber irgendwo gibt es da schon Parallelen und äh, gerade auch den Kopf frei zu bekommen, ja, also auch wieder diese Kopfkomponente, diese, dieses, dieses Mentale. Einfach mal einen Tapetenwechsel und eine andere Sportart zu machen oder ein Instrument zu spielen, um ähm, ja oben wieder mal so ein bisschen inneres Tafelmischen zu haben, um am nächsten Tag wieder frisch ins Fußballtraining gehen zu können, finde ich, ist, ist, ist ähm, ja ein wahnsinnig lohnenswerter Punkt, wird wahrscheinlich dem einen oder anderen aber auch nicht so bewusst sein. Und andererseits möchte ich da auch immer zu nahe treten. Ich meine, wenn du viermal die Woche Training hast, mindestens, wenn du auf einer Partnerschule bist, hast du ja noch häufiger Training. Ähm, ja. Und darüber hinaus dann am Wochenende dann auch nochmal unterwegs bist, dann nochmal eine zweite Sache zu machen, in Form einer anderen Sportart oder eines Instruments oder in Form eines Theatervereins oder Sonstiges. Ja, ähm, pff, liebe Leute, also das finde ich dann schon auch irgendwo viel ich jetzt für meine Person wahrscheinlich hätte ich das nicht gekonnt ganz gar oder garantiert nicht ähm, aber ähm, ja so so sind da halt praktisch die, All ja, die Alltagssituationen die Alltagssituation unserer Spieler aktuell und dennoch müssen wir versuchen dieses Frische und dieses diese Abwechslung auch mal ja, außerhalb des Fußballs auch zuzulassen bei unseren Jungs und den das auf jeden Fall irgendwo ähm, ja mal mitgeben und wenn es dem einen oder anderen gut tut, dann soll er das auch bitte bitte so beherzigen. Ne? Ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das wirklich gut tut und auch der Fußballerischen Entwicklung in dem Sinne, auch wenn auch wenn es dann über Umwege ist, ähm, ähm, ja gut tut. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr sehr spannender Punkt, den du ansprichst.
0: Ich glaube auch. Ich glaube, man sollte das dann auch nicht immer hinterfragen. Oder ja, das ist vielleicht so eine so eine Wissenschaftlerkrankheit, dann, dass man sagt, okay, ähm, das zahlt auch auf das andere ein. Ne, das Gefühl hat man dann manchmal ist genau das, was du was du gerade gesagt hast, wirklich kopffrei und, und mal machen lassen und die die Freiheit halt auch geben. Ne, das hatte jetzt nicht äh, nur damit zu tun. Wir müssen irgendwie den Fußballer besser machen. Den machen wir besser, indem er auch Klavier spielt oder irgendwas anderes macht, Lass die Jungs mal und die Mädels auch, die Freunde treffen, Geht denen ein bisschen Freiraum und ähm, ja, gebt, lasst die auch nicht immer alles so mit Bedacht machen, sondern einfach mal tun. Guck, das hätte Richtig. Ansgar Brinkmann jetzt wahrscheinlich genauso gesagt nochmal. <lacht> ja, den Bogen man das nochmal schlagen, ja. Der, Der hat gesagt, lass die, lasst die skaten, Leute. <lacht>
1: ja, genau. Ja, absolut. Ich glaube, dass es äh, wahnsinnig wichtig ist, da einfach auch diese Menschlichkeit zu zeigen, ja? dass man die Jungs auch mal Kinder sein lässt und die nicht das Gefühl haben, okay, mein Trainer oder irgendwie mein Nachwuchsleistungszentrum beengt mich in irgendeiner Form, sondern dass es wirklich positive Assoziationen, rein positive Assoziationen gibt. Ich glaube, das ist die wichtigste Grundlage, dass da wirklich der Spieler dass nicht das Gefühl hat, okay, durch den Fußball kann ich aber dies und das und jenes nicht machen oder mich mit Freunden nicht treffen, etc. Sicherlich ist das, ist das eingeschränkter oder begrenzt. Aber ich finde gerade, ich als Jugendtrainer muss ja glaube ich ausstrahlen für die Jungs, dass es tatsächlich vereinbar ist und dass sich kein Spieler jetzt in irgendeiner Form etwas komplett abschreiben muss, sondern dass er wirklich auch seinen anderen Hobbys, wenn auch in komprimierter Form, sicherlich, oder man kann halt seine Freunde dann wahrscheinlich nicht jeden zweiten Nachmittag treffen, aber dass man sie trotzdem treffen kann und dass das total wichtig ist. Das ist auch etwas, was, was uns als Trainer oder gerade auch, auch mir als Trainer enorm, enorm wichtig ist, den Jungs das auch, dieses Gefühl mitzugeben und gleichzeitig auch, du hast es eben einmal angesprochen, ich würde das gerne einmal aufgreifen, ähm, ja, diese verschwinden geringe Wahrscheinlichkeit, dass jemand Profi wird, im Nachwuchsleistungszentrum. Ja. Das ist sicherlich der Fall, aber ich finde, bei vielen Dingen im Leben ist es ja so: Am erfolgreichsten und am glücklichsten sind wir ja, wenn wir hier und jetzt sind. Ja, das, das gilt nicht nur für den Fußball. Das gilt für mich jetzt, sage ich mal, eigentlich allen Lebensbereichen. Und genauso finde ich sollten wir das ja auch den Jungs so ein bisschen ja, vermitteln: ähm, Sei doch stolz darauf, dass sie jetzt in der U15, in der U17, in der U19, in der U12, wo auch immer. Ähm, ja auf diesem Niveau Fußball spielen kannst. Und dann spielst du halt gegen, gegen die namhaften Vereine aus dem Fernsehen, gegen Borussia Dortmund und so weiter und so fort. Aber auf deinem Altersniveau, das ist doch schon total toll. Das ist doch schon professionell Fußball spielen. ja Und ähm, ich finde, das ist mal ja gesünder und löst, glaube ich, einfach auch in mir selber oder auch in den Spielern, wie ich finde, viel mehr positive Energie frei als ständig dieser Druck, Hey, du musst am Ende einer von den zwei sein, die da oben rauskommen und diesen dicken Vertrag unterschreiben.
0: Gabriel, ja. wieder was, was ich, was, was man so stehen lassen kann. Wenn du das auch so, vorträgst, Jungs, dann glaube ich, sind die Amin zumindest glücklich, ähm, wenn die das Ganze, wenn die das Ganze dann vereinbaren können. Äh, ja, ich glaube, das, das kann man nur so unterschreiben. Das Spannende ist ja, jetzt sind wir in der Zeit, gerade Ende Januar, äh, wo wir schon sehr viel Zeit äh, außerhalb des Fußballs hatten, die zwar natürlich auch gesellschaftlich eingeschränkt ist, die uns aber vielleicht ein bisschen Freiheit gegeben hat, die wir halt sonst nicht hatten. Sowohl dir als Trainer geht das so, allen anderen Trainern natürlich, den Spielern aber auch. Meinst du, dass wir in dieser Phase jetzt auch Spieler verlieren, die vielleicht dann für sich auch genau das festgestellt haben und sagen, ja, es gibt was anderes außer, außer Fußball noch? Und ähm, das gefällt mir genauso und glaubst du, dass es da einen Einbruch gibt oder bist du eher der, der sagt, ey, alle freuen sich mega darauf, dass es halt wieder richtig losgeht und das gibt dann nochmal so einen richtigen Urknall, äh, wann auch immer?
1: Also du hast es gerade mit dem Einbruch beschrieben, das würde ich auf jeden Fall verneinen. Also das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass das jetzt wenig eine nennenswerte Anzahl sein wird, die dann sagen wird, hey, Moment mal, ich will das alles nicht mehr. Ich will nicht mehr leistungsorientiert Fußball spielen. Das glaube ich nicht. Also wir telefonieren ja ständig mit unseren Jungs, versuchen da im Kontakt zu bleiben oder auch durch Online-Meetings, wo wir uns alle mal wiedersehen können. Und da ist eigentlich der Tenor, gerade auch in diesen Einzelgesprächen, immer wieder, boah, mir fehlt wahnsinnig das Training und so weiter und so fort, wie es auch uns Trainern geht. Und ich glaube, das ist wirklich der Großteil. Gleichzeitig möchte ich das aber überhaupt nicht verneinen. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass der ein oder andere, vielleicht die verschwinden geringe Anzahl, aber wirklich für sich dann auch, gerade in diesem Alter, wenn sie sich in diesem Alter, ich sage jetzt mal, ganz stark in der Pubertät befinden, dass sich der ein oder andere dann umorientiert. Ich glaube, dass das tatsächlich der Fall ist. Ähm, ich muss ja auch sagen, ich jetzt selber mit meiner Freundin als äh, frischgebackener Papa habe auch diese Zeit nochmal ganz anders genießen können, bin ich auch ganz ehrlich. Ja, So sehr wir alle den Fußball lieben und äh, jeden Tag auf dem Platz stehen wollen würden, ähm, ich fand es total erfrischend und total schön, jetzt einfach auch mal so meine Vaterzeit praktisch in einer unglaublich großen Dimension ähm, ja, ausleben zu können. Also es gibt mir auch als Erwachsenen so, ne, dass ich mit meiner Freundin jetzt und äh, meinem kleinen Sohnemann dann einfach auch äh, die Zeit genießen konnte und mal komplett fernab vom Fußball dieses Familienleben dann auch noch mehr genießen konnte. Und ich glaube schon, dass es dann auch dem einen oder anderen Jugendlichen so gehen wird, dass er diese Zeit entweder total genießt und dann aber sagt, sobald das Training wieder losgeht, so Schuhe an, ab auf den Platz, lass es tönen. Oder ähm, dann auch äh, vielleicht im Sinne von, hey, ich fand das eigentlich ganz cool und ich habe jetzt eigentlich keine Lust mehr, mich jedes Mal hier wieder zum Training zu zwingen. Drücke ich das mal überspitzt aus. Das ja. wird es geben, aber in einer verschwindend geringen Anzahl meines Erachtens.
0: Das Schöne ist, jetzt hast du ja gesagt, dass du die Zeit genossen hast. Das nehme ich dir ab. Das nehme ich dir ab. Aber im Vorgespräch hast du auch gesagt, dass du, dass du dich auch freust, mal wieder rauszukommen. <lacht> und auf dem Platz zu sein. <lacht> natürlich. <lacht> es ist, das ist, hat ein Ziel und wieder. <lacht>
1: absolut, absolut, klar. Also ich würde jetzt natürlich auch lügen, wenn ich nicht, so, wenn ich sagen würde, ich würde mich jetzt nicht irgendwie fast täglich mit Fußball beschäftigen. Ähm, wir arbeiten ja trotzdem auch weiter, das ist klar. Und, ja. und ähm, das, das braucht man auch und das tut man auch gerne. Nur äh, diese Einzigartigkeit, so viel Familienleben zu haben, wie es jetzt aktuell der Fall ist, das, das das möchte ich einfach auch bewusst wahrnehmen und bewusst auch spüren und fühlen. Und äh, ich glaube auch nicht, dass sich das, dass sich das dann ähm, widerspricht. Also ich glaube, du kannst genauso die Sehnsucht nach dem Platz haben, wie auch gerade genießen, mit deiner Freundin, deinem Kind äh, zu Hause zu sein. Ähm, ich freue mich, wenn es wieder losgeht, also gleich am ersten Tag. Ähm, und solange versuche ich einfach, das Beste draus zu machen, indem ich so einfach mit Bohnemann und Freundin ähm, ja die Dreisamkeit
0: genieße. Das finde ich gut. Ich hoffe, du machst mit dem Kurzen noch nicht so viel Individualtraining und Challenges und ähm, Einzeltraining gegen die Wand. <lacht> das ist so weit, oh, so weit zu sein. Ja. ja. <lacht>
1: nein,
0: nein, 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 nein.
1: Moment mal. Jetzt verstehst du die falsche Richtung. Äh, um ehrlich zu sein, ähm, ja, ist das alles irgendwie komplett, ähm, ja, hinten weggefallen. Also ich hatte schon gedacht, dass wir jetzt mal so einen kleinen Mini-Fußball oder was bekommt. Ne, der hat das, der ja. eine Rassel, die so ein bisschen ver verkleidet ist als Fußball, was aber dementsprechend kein Spielball ist oder so, ne? hat er eigentlich ja. doch gar keine Berührung zum
0: Fußball gehabt bisher. ne? Also äh, ja, ist doch Wie, äh, eh ganz gibt's anders. Da, Gibt es da nichts im Arminia Fanshop, was der Club dir geschenkt hat? Das gibt's ja wohl nicht. Ja, du, das Auf Aufstiegs-Shirt hat er natürlich bekommen, <lacht> das ist klar. Also
1: als, als Trampler. Ähm ganz süß, äh, das natürlich. Aber ich glaube, ähm, ja, ich, ich, ich glaube auch, dass ich privat so ein bisschen äh, anders bin oder anders ticke als äh, jetzt vielleicht auf dem Platz, sage ich
0: jetzt mal. Die zwei Gesichter des Gabriel Imra. <lacht> Aber so die, die gucken wir uns nächstes Mal an. Ich wollte, Gabriel, ich wollte kurz ähm, eine einen Einwurf wollte ich nur machen äh, bezüglich ja, dieser Corona Nummer nochmal, weil du hast ja auch völlig zu und das ist ja auch dein Arbeitsfeld, vom leistungsbezogenen Fußball gesprochen. Ich ich habe die Befürchtung oder ich kann mir vorstellen, dass vor allem, und das ist ja die viel größere Menge auch und Masse an an, an Kickern, dass vor allem in diesem Amateurbereich halt das, das um, durchaus so kommen kann, dass, dass wir einen Rückgang haben, was die, was die Zahlen angeht. Ne? Und da ist natürlich wiederum spannend, wie können wir das auffangen, äh, dass die dass die Jungs und Mädels Bock haben zu kicken und die Erwachsenen halt auch. Und äh, das ist eine Herausforderung, vor der wir Trainer natürlich auch alle stehen, ne? Dass wir ich glaube auch, dass es äh, schon so ist am Anfang, dass dass viele Bock haben, wieder im Verein zu sein, in dieser Mannschaft zu sein, Leute zu treffen, Fußball zu spielen. Aber da müssen wir schon schauen, dass es attraktiv ist und attraktiv auch bleibt, damit du, damit du einfach so ein bisschen deine Zahl an Spielern auch hältst, denke ich. Ich versuche
1: dir jetzt mal deine Sorge so ein bisschen zu nehmen. Also ich glaube, ich vertraue da einfach auf die Liebe zum Fußball, dass ähm, diese Jungs und Mädels, die einfach ähm, ja aus Liebe zum Fußball immer mal in den Fußballverein eingetreten sind und mit ihren äh, Mädels und Jungs äh, gemeinsam Fußball spielen wollen, dass, dass, dass das einfach eine Grundbasis, eine Grundkonstante, in dem selbst als Mensch verankert ist. Und dass sobald der Ball wieder rollt, wieder diese alten Alltagsmechanismen wieder einzuhalten Und dass du da als Trainer nicht so viel ändern musst oder jetzt irgendwie dir nochmal ein Bein ausreißen musst, um das nochmal attraktiver zu gestalten, das glaube ich weniger, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht okay. unterschätze ich das auch, Es ist jetzt meine eigene Meinung, aber ich würde sie ganz klar so äußern und sagen, nein, also ich glaube, sobald es wieder losgeht, wird der Großteil dieser Jungs und Mädels, oder allgemein Fußballer ähm, wieder in den gleichen Alltag kommen, sofern wir dann tatsächlich auch ähm, ja, gesellschaftlich, äh, aus medizinischer Sicht wieder eine Normalität auch bekommen. Das muss natürlich vorher gewährleistet sein. Aber ich glaube nicht, dass du als Trainer jetzt irgendwie dir nochmal ein Bein
0: ausreißen musst.
1: Das glaube ich weniger. Ich glaube, dass das der Fußball selber regeln wird.
0: Ja, das nehmen viele Trainer wahrscheinlich äh mit Freude, mit Freude damit, die sich eventuell doch Sorgen machen. Gabriel, wenn es denn wieder losgeht, wir wissen ja noch nicht genau wann. Wäre jetzt aber meine Frage: Erste Trainingseinheit. Was machst du?
1: Und Damit habe ich mich noch gar nicht befasst, muss ich sagen. Ich würde doch, Ich habe gehofft,
0: dass jetzt Weltmeisterschaft kommt.
1: Ja warte, ich würde, ich ich ich, ich würde ja in der, glaube ich, so spontan in der Kabine fragen, worauf die Jungs Bock haben und die Jungs entscheiden lassen tatsächlich. Okay. So, so würde ich so würde ich glaube ich angehen. Ja. Das wäre, glaube ich, oh. so das Richtige.
0: Dann würde ich als ganz sportlicher Leiter sagen, Gabriel, hättest du dir nicht mal in der ganzen freien Zeit ein paar Gedanken machen können, womit du wieder startest? <lacht> <lacht> nee, nee, ich glaube, der weiß, dass ich äh, ja, mir schon
1: meine Pläne mache und äh, meine Gedanken und das eigentlich äh, immer eine Idee mitschwingt. Ich glaube nicht, dass der das sagen würde. Aber klar, ähm, ich glaube Wichtigsten ist jetzt einfach auch, und der DFB hat das ja letztens auch ausgesprochen, dass wir uns auf die Spieler konzentrieren sollen, dass das von den Spielern aus gestaltet werden soll. Und ich glaube, das Beste wäre die erste Trainingseinheit nach Corona. Das bietet sich mehr an, als die Jungs dann abzuholen und zu sagen, hey, wir machen das, was ihr möchtet.
0: Finde ich gut. Guter Ansatz. Wir tauschen uns dann im Nachgang mal aus, was, was ihr auch gemacht habt. Oder alle anderen Trainer. Okay was, 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 was eure Spieler dann auch und Spielerinnen natürlich gerne, gerne spielen wollten. Vielleicht alle Weltmeisterschaft, dann hätten wir die Lanze wieder gebrochen und das Spiel in wieder eingeführt. <lacht> Absolut. <lacht> ich finde,
1: ich es super, dass wir gerade Werbung dafür machen. Ich hoffe, ähm, ja, dass er einfach das Einklang findet. Ich,
0: ich wüsste nicht, was dagegen sprechen sollte.
1: Ja, du, ich auch nicht. Ich schon mal gar nicht. Ich finde, ich finde es geil.
0: <lacht> ja, das hast du auf jeden Fall rübergetragen. Wenn du nochmal einen Beitrag machst für ähm, Fußballtraining, dann ähm, für unser Magazin, dann gucken wir mal. Dann muss das auf jeden Fall da drin enthalten sein, ne? In allen Facetten. Ja,
1: ja, dann erinnerst du mich an an besagter Stelle nochmal daran. Ja, sehr gut.
0: Ja, du hast ja du hast ja schon ein paar Beiträge für uns gemacht oder mit uns gemacht. Äh, dein Steckenpferd war da so ein bisschen auch die Ausdauer. Oder auch die Leistungsdiagnostik, was solche Dinge angeht. Ne? Ist das so das Feld, auf dem du dich auch ganz ähm, ganz bewegst, würdest du sagen? Ja,
1: also ich finde, ich finde grundsätzlich bin ich erstmal Fußballtrainer. Also ich finde das immer ein bisschen schwierig. Klar, ich bin Sportwissenschaftler und und, und ähm, ähm, ja, näher mich gerne auch von der Seite dem Fußball, aber im Grunde genommen bin ich erstmal ein stinknormaler Fußballtrainer. Und ähm, Fußballtrainer zu sein bedeutet, den Fußball erstmal zu sehen, als was er ist, nämlich ein Spiel mit dem Ball oder auch dann vielleicht gegen den Ball in dem Bereich, wo wir uns jetzt befinden, wo man dann auch leistungsorientiert ausbildet. Ähm, und darum hina darüber, da, da herum baut man ja dann auch alle anderen Leistungsfaktoren auf. Und äh, in der Hinsicht das ist es natürlich dann von Vorteil, dass ich dann einfach ähm, über meinen Background ja da schon einfach eine gewisse Expertise angeeignet habe und eine klare Idee habe, auch Trainingsidee. Ich finde, viele sprechen immer von der Spielidee. Ich finde, es ist ja eigentlich das Wichtigste, dass du die passende Trainingsidee zu dieser Spielidee hast, um überhaupt diese Spielidee umsetzen zu können. Also sprich, wie vermittelst du das Ganze? Ja, und, nicht, und das hört nicht nur mit der Übungsauswahl bei der Übungsauswahl auf, sondern auch gerade, wie vermittelst du es und, und wie strukturierst, strukturierst du es. Und wenn du so willst, ja, ähm, in der Hinsicht sind natürlich konditionelle ähm, ja, Fähigkeiten enorm wichtig. Ähm, mein Steckenpferd, wenn ich es selber beschreiben müsste, wäre das, ja, so die Brücke zu schlagen. Ja, also das ist wirklich technisch-taktisch, mhm. was für mich immer im Vordergrund steht, ähm, ja, mit konditionellen Fähigkeiten, konditionellen Zielen einfach auch gewinnbringend zu verknüpfen. Das ist so Vereinfacht gesehen, so mein Ansatz.
0: Gabriel, spielt ihr mehr mit dem Ball
1: oder gegen den Ball? Mit dem Ball. Die Ausstellung ist auf jeden Fall ganz klar mit dem Ball. Ähm, natürlich ist es so, dass wir jetzt nicht die größte Nummer sind, äh, in, in den westlichen Bundesliga-Bereichen. Es gibt natürlich hier auch äh, Spiele, wo talentierte Mannschaften einfach, ähm, ja, mehr Ballbesitz haben als du. Aber auch da ja. würde ich, würde ich, würd ich unsere Spielidee so bezeichnen, ganz klar so bezeichnen, dass wir aktiv ja, aktiv auf Ballgewinn gehen, um den Ball dann auch zu haben. Und äh, das ist dann auch unabhängig davon, ob wir äh, vorne anlaufen, als Angrifftreffen spielen, oder ob wir uns mal entscheiden, andere Räume äh, anzubieten und tiefer zu stehen, um mhm. ähm, ja dann aber auch aktiv wieder den Ball zu erobern. Und in all diesen Punkten, ich möchte jetzt aber nicht wegkommen von deiner Frage, du hast ja eigentlich eher so nach diesen konditionellen Geschichten gefragt, spielt natürlich egal worüber wir da in diesen Bereichen reden die Ausdauer hat natürlich eine große Rolle ja. beispielsweise um aktiv auf Ballgewinn gehen zu können ja wie oft kannst du Sprint ansetzen und vor allem ist entscheidend für den Ballgewinn wie hoch wie schnell läufst du denn auch an ja, das ist mhm. viel viel entscheidender ja mit welcher Intensität läufst du denn an als äh, der Spieler muss jetzt den Bogen so laufen und Bogen so ich glaube da sind wir auch alle Experten und das nehme ich auch mal ziemlich genau. Ich will das jetzt gerade gar nicht so runter, runterschrauben, ja, wie man das gegnerische Spiel wohin denken will und so weiter und so fort. Aber entscheidender ist viel mehr, äh, mit welcher Intensität und Leidenschaft und Mentalität läuft der Spieler an, um einen Fehler beim Gegner zu provozieren. Und das ist viel entscheidender als, ähm, ja, laufen wir jetzt mit zwei Spitzen an, mit drei und, 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 und wo lenken wir das gegnerische Spiel hin. Ähm, das ist natürlich unbestritten genauso wichtig. Um, um, um den Jungs einen Plan mitzugeben. Aber gerade für dieses Wie, nämlich intensiv Fußball zu spielen, ähm, ja, ist es enorm wichtig zu wissen, wie man das auch dann trainiert.
0: Keine Frage. Das sind leistungsbestimmte Faktoren, die dann auch nachher einen Unterschied ausmachen. Das glaube ich. Du kannst natürlich taktisch gut ausgebildet sein, aber im Endeffekt ähm, musst du es auf dem auf den Platz übertragen. Und da äh, kommt es dann auch auf den Willen drauf an. Natürlich musst du wissen, was du tust. Aber du musst es dann auch wollen. Dein Körper muss, muss dich auch tragen. Und wenn das Richtig. dann einhergeht zusammen und du das als Team hinbekommst, dann, ähm, dann, dann dann bist du auch erfolgreich. Ich glaube, das ist natürlich auch ein Aspekt des Verteidigens, den du jetzt gerade genannt hast. Ich wollte ähm, nämlich sagen, du spielst natürlich, spielen wir alle gerne mit dem Ball. Und das macht viel mehr Spaß, als hinterher zu laufen. Aber Absolut. ich kann auch sagen, ich, ich liebe auch das Verteidigen, ehrlich gesagt. Ich mag auch total, dazu trainieren. Und ich finde, wenn du genau diese Komponente mit dabei hast, wenn die Spieler gewillt sind und heiß darauf sind, den Ball zu erobern, dann ähm, macht das auch richtig Spaß, eine gut verteidigende Mannschaft sich anzugucken.
1: Ich, ich höre da gerade so italienische Wurzeln bei dir raus. Denn ja, so, so kann ich war jetzt raus. Nein, so ich war beiseite, ich gebe dir da vollkommen recht. Also ich glaube, dass wenn wir über eine attraktive, aktive Spielweise sprechen, dann sprechen wir natürlich nicht nur über das Spiel mit Ball heutzutage, gerade auch ja, um jetzt ein Beispiel vielleicht zu nennen, was was jedem dann auch ein Begriff ist, RB Leipzig, die sind ja gerade auch dafür bekannt, die RB Mannschaften, ja, dass die auch im Spiel gegen den Ball gerade wahnsinnig aktiv agieren. Und ähm, ja, dass das alles dann auch insgesamt zu einer attraktiven Spielweise führt. Und ich meine, wir alle finden das cool, wenn eine Mannschaft aktiv auf Ballgewinn geht und dann ein schießt, ja. Also wirklich ein Astrein-Konter fährt, den Gegner dann praktisch so überrollt. Ich glaube, da steht jedes Fußballherz her. Und die Basis dafür ist natürlich ähm, ja so ein effektives und effizientes
0: Verteidigen, was du da gerade beschrieben hast. Und da wären wir dann noch wieder bei der Ausdauer und so haben wir den Bogen perfekt gespannt.
1: Ja. Was möchtest du denn genau wissen, ist die Frage.
0: Ich will gar nichts wissen. Ich weiß ja schon, alles. du hast ja schon alles veröffentlicht. Zum Glück noch nicht und zum Glück wandelt sich der Fußball ja auch. Ich ja. freue mich einfach drauf, das zu verfolgen, auch bei Arminia zu verfolgen. Wie du schon sagst, es ist ja immer eine Frage, auch wo befinden wir uns vielleicht, in welcher Ligenstruktur, auf welche Gegner treffen wir. Ähm, ich finde immer spannend, wenn alle sagen, ja, wir, wir ziehen unser Spiel durch und da bringt uns keiner von ab. Das, ähm, das kann ich auch nachvollziehen. Das ist auch eine, eine Richtung, die man, die man trainieren kann. Die kann man auch ganz gut nach außen verkaufen. Ich glaube, im Endeffekt, wenn du wenn du erfolgreich sein willst, ähm, ja, musst du dich aber auch ein bisschen auf den Gegner einstellen. Und ähm, ihr bei Arminia, ihr seid, mal seid ihr die Favoriten mal seid ihr es wiederum nicht. Und ähm, das ist ja auch das Schöne. Und genau das bringt ja auch die die Jungs nur weiter und die Mädels, dass du ähm, ja dich Herausforderungen irgendwie gegenüber siehst und dass du denen auch ähm, gewachsen sein musst. Und mal musst du dann genau wissen, was fange ich denn mit dem Ball jetzt an? Wie tragen wir den denn ins gegnerische Tor? Und dann musst du wiederum auch wissen, okay, wie äh, kriegen wir das denn hin, dass wir uns hier keinen fangen heute und vielleicht mit Glück selber einen machen? Und das ist ja das Schöne an unserem Spiel, dass es bei Null zu Null losgeht und wir dann mal schauen, wie es sich entwickelt. Absolut, absolut. Also ich glaube, du hast gerade auch
1: beschrieben, wie attraktiv das ist jetzt auch gerade so in unserer Position, wo wir mal ähm, Favorit sind und mal weniger, wo wir wissen, okay, da werden wir mehr Beibesitz haben und da vielleicht aber auch weniger oder wie schaffen wir es dann auch gegen diese Mannschaften, so viel wie möglich Beibesitz zu haben, weil dafür spielen wir Fußball und nur wenn wir den Ball haben, können wir ja auch Tore erzielen und äh, klar, diese Ansätze, du, ich habe auch alles mittlerweile schon erlebt von von Siegen gegen absolute Top NLZs, ähm, die natürlich weniger waren, ja, als vielleicht die Niederlagen gegen gleiche NLZ. Aber ähm, ja, von der Bandbreite eine ganze Fahrkarte zu bekommen äh, von 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 diesen NLZ oder auch ähm, diese NLZ zu schlagen, äh, alles schon erlebt und es ist jedes Mal eine neue Geschichte, jedes Mal total spannend. Wie gehst du es an? Ähm, was vermittelst du deinen Jungs? Und ich glaube schon, ähm, da möchte ich den Kollegen ja einfach auch, auch ja weiterhin Mut versprechen, immer wichtig ist in allererster Linie, wer sind wir? Was können wir denn? Ja, und auf dieser Basis zu gucken, okay, wie stelle ich mich jetzt auf die, auf die, auf, die, auf, auf das Spiel ein am Samstag? Ja. Und ähm, dass das aber wirklich im Vordergrund steht. Ähm, man steht sich ja auch immer so toll dahin als Trainer und sagt, ich bin für meine Jungs da und möchte die dann auch weiterentwickeln, ja, dann tu das auch bitte am Samstag, ähm, wenn es dann ins Eingemachte geht, ja äh, wenn du dann okay. spielst, dass du dich auf deine Jungs konzentrierst und versuchst, ihre Stärken aufs Parkett zu bringen. Und ich glaube, das eine führt dann äh, zum anderen und sicherlich, klar, sprechen wir dann immer noch über ähm, gewisse ja, Unterschiede dann einfach auch, ne? ähm, Unter unter den Mannschaften einfach, ne? Wo man dann auch merkt, okay, da haben andere Mannschaften einfach eine ganz, ganz andere, ja, ähm, ja, wie soll ich sagen, ganz, ganz andere Mannschaft vom Typ her und ähm, als es deine eigene Mannschaft ist. Und dann ist immer wieder diese spannende Frage, wie kriegst du das jetzt hier erfolgreich für deine Jungs über Bühne? Klar, es wird immer wieder postuliert, es geht nicht um Ergebnisse, es geht nicht um Ergebnisse, aber ich will den Trainer sehen, der seine Mannschaft aufbaut, wenn er reinweise verliert. Das, glaube ich, macht keinem Fußballer Spaß. Und dementsprechend ist das halt auch wichtig, zu überlegen, als Jugendtrainer auch zu überlegen, okay, Jungs, wir wollen natürlich Spaß haben am Wochenende, und das kriegen wir am besten hin, indem wir dieses Spiel auch gewinnen. Deswegen, ja, mal, 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 mal auch so eine Stimme über, über das Thema ich glaube
0: auch der, der Spagat ist einfach wichtig, ne? Ganz klar, wollen wir wollen wir ja alle auch in Deutschland wieder wieder vermehrt auf die Ausbildung gucken und nicht nur aus auf das Ergebnis. Wir, jetzt gerade du befindest dich ja auch in einem Leistungsbereich, wo schon auch mal drauf geguckt wird. Okay, wo steht denn Arminia in der, in der Tabelle? Und ähm, die Jungs vergleichen sich ja dann auch, aber ich glaube auch, dass der der Spagat, wie gesagt, wichtig ist, dass du schon ausbildest, nicht nur in der Trainingswoche sondern auch beim Spiel und ähm, da gehören Niederlagen dazu und ähm, es ist auch wichtig, sich mit anderen zu messen, aber wenn man da seine Rückschlüsse draus ziehen kann, dann gewinnen da alle von. Ne? Du musst es halt den Spielern dann auch kommunizieren, aber dann macht das System auf jeden Fall Sinn.
1: Absolut, absolut. Du kannst im Endeffekt aus jedem Spiel lernen und ich glaube, das ist auch die Grundhaltung, die du deinen Spielern ja auch mitgeben solltest. Ja, jede Erfahrung macht sich ein Stück reifer, ein Stück weit reicher an Erfahrung und ähm, das daraus zu ziehen, das über Jahre als Spieler, das ist ja das, was dich voranbringt oder auch als Trainer. Wenn du ständig ähm, damit haderst, dass du das Spiel nicht gewonnen hast oder sonstiges, ähm, ja, dann wird es auch leider Gottes so weiterlaufen, dass du ständig Spiele verlierst und äh, daran haderst. Es ist also viel, viel viel wichtiger, was kannst du aus jedem Spiel rausziehen, ob es ein Sieg ist oder eine Niederlage ist. Häufig passiert ist es uns ja auch, dass wir aus der Musik die falschen Schlüsse ziehen, nämlich zurücklehnen oder, ja, mhm. das steht interpretieren, ja, oder im Grunde genommen da einfach nichts rausziehen. Deswegen ist es enorm wichtig, dass du dich jedes Mal fragst, okay, was ist jetzt gerade, sag jetzt mal wie bei den Märchen, was ist die Moral der Geschichte, ist in diesem Fall, was ist die Moral des Spiels? Was sollen wir für uns mitnehmen, äh, im Guten wie im Schlechten? um dann zu gucken, dass wir äh, die Spieler weiterentwickeln. Ich glaube, das ist enorm wichtig. Und da kannst du wirklich auch aus heftigen Niederlagen, äh, genauso wie aus den größten Siegen, ähm, ähm, alles schon erlebt, ähm, enorm viel mitnehmen. Und äh, da kann mir auch keiner erzählen, dass das nicht fehlt im Jugendfußball. Natürlich freuen wir uns mega, wenn wir gegen einen äh, Top-NLZ gewinnen. Äh, das ist äh, immer noch das Größte für die Jungs. Die finden das geil und vergleichen sich natürlich dann auch mit den Profimannschaften. Ja, Das ist ähnlich, wie wenn unsere äh, Profimannschaft dann einfach gegen ein Spitzenteam aus der Bundesliga gewinnt. Da sind die Emotionen auch rund um die einen, äh, ja exorbitant. Und ähm, das soll auch weiterhin darum gehen. Und gleichzeitig musst du dann immer wieder versuchen, damit du auch so viele Erfolgserlebnisse wie möglich hast, auch aus Niederlagen zu lernen, auch aus Unentschieden zu lernen und vor allem auch aus eigenen Siegen zu lernen und um sie nicht, -Nicht, -Nicht -Zu
0: Gabriel, das ist ähm, das perfekte Schlusswort. Du hast vorhin gesagt, äh, du nimmst aus jedem Spiel was mit. Ich muss sagen, ich nehme aus jedem Gespräch mit dir, Gabriel, nehme ich was mit. Über die Moral des Spiels auf jeden Fall. Jetzt nochmal zum Ende. Aber äh, ja, du du bringst es genau auf den Punkt, wie es ist. Und ähm, hoffen wir alle zusammen, dass es bald endlich wieder losgeht und wir uns genau um diese schönen Sachen auch kümmern können. Gabriel, ich will ich will Danke sagen, auch wenn ich dich nicht besuchen konnte auf der Alm, aber ich würde das nachholen, wenn du mich einlädst.
1: Du bist jederzeit eingeladen.
0: Du bist jederzeit eingeladen, Dennis. Äh, ja, auch auch vielen, vielen Dank für das
1: Gespräch, für dein Interesse. Und ja, ich hoffe, wir hören uns alsbald wieder.
0: Das machen wir auf jeden Fall. Vielen Dank. Und ähm, ja, alles Gute für Arminia, für deinen eigenen Weg und ähm, ja, für diese doch besondere Zeit.